0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Mãe, o um podcast que nasceu para te ajudar a se preparar para a chegada de um bebê na família e para trazer orientações que vão tornar mais leve a jornada tão desafiadora que é cuidar de uma criança nos primeiros anos de vida. O tema hoje vai te orientar na hora do enxovar. Quando a gente entra numa loja de produtos para bebês, a gente vê tanta coisa que fica até perdido, né? E tudo é apresentado como se fosse indispensável. Os pais, principalmente os de primeira viagem, ficam completamente perdidos, então hoje a ideia aqui é te ajudar com o um enxoval de informações, que é o mais importante. Vamos comentar sobre acessórios muito procurados e vendidos, como os slings, travesseiros anti-refluxo, cadeirinhas, ninhos, tatames e por aí vai. Para essa conversa eu vou contar com a participação de Lígia Conte, fisioterapeuta especializada em reabilitação infantil, neurofuncional, está hoje entre as maiores autoridades em desenvolvimento motor infantil no Brasil, então já começo agradecendo a sua participação, Lígia, muito obrigada por reservar um tempo para essa
1: nossa conversa. Eu que agradeço, gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui contribuindo um pouquinho com as mamães. Bom, eu vou começar tietando um pouco para contextualizar
0: <risos> o trabalho importantíssimo que a Lígia faz. Eu me tornei fã da Lígia logo que eu comecei a seguir o perfil dela no Instagram, porque foi através dele que eu descobri, por exemplo, que a minha filha tinha assimetria craniana e torcicolo congênito. Também foi com uma publicação sua, Lígia, que eu entendi a importância do engatinhar, era uma fase que minha filha estava prestes a pular, então... A Lígia, para quem Jura? não conhece, tem o dom aí de chamar a nossa atenção para temas muito importantes quando o assunto é desenvolvimento infantil e várias vezes eu acompanhei postagens suas comentando sobre alguns acessórios como esses que eu citei aí no início, né? Alguns importantes e outros que podem até ser perigosos. Sim. Então eu queria que você falasse para a gente qual o primeiro alerta que você dá para uma mãe que está pensando no
1: enxoval? Eu acho, Larissa, que um ponto muito importante, é, que é o que eu pego muito no Instagram, é a gente falar sobre a necessidade da informação sobre cada item, né? Então, a gente ouve muito que quando, né, quando a gente está grávida, a gente tem aquele boom de informação, é o parto, é o enxoval, são as mudanças que a gente tem que fazer, né? né? As mudanças do nosso corpo, as mudanças da casa, e no meio de tudo isso, a gente vai meio que seguindo o fluxo. Então, a gente vai seguindo o fluxo de que ah, eu, eu tenho que fazer o chá de bebê não sei aonde, eu tenho que mandar minha lista não sei para onde. E depois que esse bebê nasce, é, esse fluxo de informações, ele acaba. Então, quando esse bebê nasce, a mãe fica lá, né? Falo a mãe, lógico, generalizando, mas, obviamente, os pais como um todo. Estão lá em casa com aquele monte de, de quinquilharia que, às vezes, comprou sem saber nem como usar e a gente acaba usando, não porque aquilo é necessário, mas porque a gente comprou, porque alguém falou que tinha que comprar. Então, aquela cadeirinha está no meio da sala, aquele travesseiro de refluxo está lá, e aí a gente vai colocando as coisas ali, vai usando sem saber muito bem nem a finalidade e nem... Assim, se aquilo é de fato necessário, né? Então, o que eu vejo em prática clínica, dentro do consultório com o meu trabalho de Instagram, é muito isso, que é, muitas vezes, quando eu falo para as famílias, ah, mas você usou isso e isso, né? Tal coisa não era legal, eu vejo aquela interrogação mesmo de, puxa, eu não sabia... Né? Uhum. E aí eu comecei a pensar, mas em que ponto está faltando essa informação? Né, para que Sim. a gente erre dessa forma. Sim, e a
0: gente recebe muita, vamos dizer assim, propagandas de uma maneira geral, nem só quando a gente entra nas lojas, mas a partir do momento que você se transforma em um pai, uma mãe, começa é. a pesquisar, aparecem um milhão de itens apresentados, como eu disse, como indispensáveis, né e não é bem assim. E a gente tem aquela coisa também de descobrir a roda com o carro andando, né? que depois que o é, bebê exatamente. nasce, a gente tem pouco tempo para pesquisar, para
1: se informar. É o que eu sempre falo, Larissa, a gente tem que primeiro de tudo tirar a culpa, né, que eu acho que quando a gente traz esse assunto, vem muito aquela culpa de ter usado ou de estar usando tal item, né e é o que eu sempre falo, se a gente não tinha informação daquilo, nenhuma mãe faz isso que quer errar, né? Então quando a gente tá grávida e alguém fala pra gente que aquele negócio trambolhente que custa dois mil reais vai ser maravilhoso pro bebê, a gente pensa assim, meu Deus, eu vou tirar dois mil reais sei lá da onde, mas eu vou comprar, porque eu quero algo de bom pro bebê, né? Então a informação ela vem de encontro a isso, a, não, a, a essa não culpa, essa vontade que a gente tem de acertar somente.
0: Exatamente, vamos direto para os itens então, pelo que eu acompanho aqui do seu trabalho, eu posso adiantar que um bom investimento é um tatame ou qualquer outra coisa que possa servir para forrar o chão, né? Por que isso? Com certeza.
1: Então, é, o melhor ambiente para o bebê se desenvolver é estando livre no chão, né? E quando eu falo chão, eu não estou dizendo colocar em cima do piso frio, né? do asfalto, enfim, alguma coisa assim. A gente está falando de criar um ambiente adequado no chão e esse ambiente inclui um tatame, né? Um, um colchonete... Um... O tatame que a gente diz são aqueles pisos mais emborrachados, aqueles tapetes de borracha mesmo que a gente usa, e aí montar aquele cantinho que o seu bebê vai usar desde recém-nascido até muito maior, né? Então o tatame com certeza é meu primeiro item indispensável.
0: E desde recém-nascido o bebê pode ficar no chão?
1: Desde recém-nascido, não só pode como ele deve. Obviamente que o recém-nascido tem janelas muito menores de oportunidade, né? Então é um bebê que dorme muito, mama muito, tem poucas janelas, mas, do mesmo modo como a gente coloca esse bebê deitadinho em cima da cama, em alguns momentos, a gente pode fazer isso num ambiente adequado no chão. Um, um cobertorzinho ali em cima do tatame, emborrachado, criar já essa, esse vínculo do bebê onde ele vai se desenvolver livremente. É importante que seja uma
0: superfície firme, né? Porque às vezes firme. as mães pensam na cama, às vezes o colchão é muito isso. mole e não é o adequado.
1: E dá para a gente entender que nesse primeiro momento o chão, né, aí entre aspas, ele parece uma coisa assustadora para um recém-nascido que é indefeso, que é pequenininho, então a gente abusa muito do colinho, obviamente, mas a ideia é desmistificar mesmo que o chão é, seja ofensivo, porque pelo contrário, ele é inofensivo, né, então é criar esse vínculo aí de, de carinho com esse ambiente. Perfeito,
0: travesseiros de um modo geral, Lígia, nos cursos de gestante a gente já recebe a orientação de que o bebê não precisa de travesseiro, mas dá uma aflição, né, colocar o bebê no berço sem nenhum apoio para a cabeça, dá. é isso mesmo, melhor sem travesseiro nenhum
1: e por quê? Então, o travesseiro ele é um item tanto para as crianças, né, não dos bebês para as crianças, quanto para a gente adulto, que ele é um item de opção. né? Tem gente que gosta de dormir com o travesseiro, tem gente que gosta de dormir sem. Os bebês, a gente tem a recomendação até da, da Sociedade Brasileira de Pediatria para a gente não utilizar o travesseiro nos primeiros dois anos de vida do bebê pelo risco de sufocamento. Então, quando alguém me pergunta, o que eu sempre digo é, a indicação é não usar até os dois anos, né, mas não é o que a gente vê, a gente vê inclusive travesseiros próprios para bebês, né, então não há necessidade, e aí as mães perguntam, ah, não há necessidade, mas eu quero usar, posso? A recomendação é usar após dois anos. So, Isso seria a questão do sufocamento especificamente,
0: não o pode risco trazer é... nenhum problema para a coluna? Pra... Não,
1: não, tanto que durante o dia, quando você está com o seu bebê, por exemplo, deitado na cama, não tem problema nenhum você colocar ele apoiado no travesseiro ali enquanto você brinca, alguma coisa, né? O que é perigoso é o dormir com o travesseiro por conta do risco de sufocamento, tá? Mas o, o uso ali no dia a dia não tem, não tem nenhum problema.
0: Bom, agora falando ainda sobre travesseiros, porque a gente também vê um milhão de opções, como você disse, né? Específicos para bebê, aí tem o tal do travesseiro anti-refluxo, almofada anti-refluxo, é. também não
1: deve ser usado. A questão aqui, Larissa, é o seguinte: é, como algumas outras coisas dentro da maternidade, o travesseiro anti-refluxo foi, foi banalizado, então ele virou um item de choval. Ele está lá na lista, né? Então, travesseiro anti-refluxo, ele está lá. E, na verdade, a gente tem indicações que hoje são muito pequenas, até nos estudos aí que a gente tem acompanhado, a gente tem indicações muito certeiras para o uso do travesseiro. Então, as pessoas acreditam que usar o travesseiro, ele evita o refluxo, que a gente tem que usar para o refluxo fisiológico, que é aquele leite que volta em todos os bebês, e essa não é nenhuma indicação para travesseiro anti-refluxo Então, pelo contrário, a gente sabe já que o uso do travesseiro anti-refluxo é algo que piora a qualidade do sono do bebê. Ele deixa Deixa ali o posicionamento das colunas em um, uma determinada posição que piora a entrada do bebê no sono REM. Então são bebês com despertares é, mais frequentes, com sonecas piores. E o que a gente vê é que as pessoas acabam inclinando até a casa, né? Eu brinco, inclina o trocador, inclina o sofá, inclina a cama, inclina o berço. E isso não é algo que é necessário, é lógico, existem alguns casos bem pontuais ali de doença do refluxo gastroesofágico, onde a gente tem que inclinar em algumas em alguns momentos, mas longe de ser um item que você tem que comprar para ter no seu enxoval. Então, é, com certeza a gente vê aqui muitas famílias que usaram por má indicação mesmo. É importante ter um diagnóstico de refluxo, né, Lígia? Como você disse, qualquer bebê
0: também Isso. nos primeiros dias de vida vai voltar um pouquinho do leite, vai voltar Sim, nos primeiros comum. meses,
1: né? Com certeza. E aí a gente é, entender que aquilo é não só é inofensivo, aquele leite que está voltando, como ele faz parte da maturação do sistema do bebê. Então, não é porque o bebê voltou um pouco de leite que a gente tem que inclinar tudo, porque ao fazer essa inclinação, a gente piora outros aspectos do desenvolvimento, como a questão motora, por exemplo. Então, a gente reforça algumas posturas, como no, né, no próprio caso, no seu caso, a questão do torcicolo, a gente piora o tratamento das assimetrias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Almofada para amamentação a almofada é um item que eu particularmente adoro, eu acho um item indispensável eu sempre recomendo eu usei muito com as minhas duas filhas e para mim ela é muito legal porque ela é assim, é multifunções. Então é uma coisa simples que a gente compra baratinho, né? Tem um milhão de modelos diferentes. E a gente pode usar para a função que ela veio para desempenhar mesmo, que é a própria amamentação. Ela pode ser usada para trabalhar o tummy time, né? O bebezinho de barriga para baixo. Ela pode ser usada para incentivar o uso das mãos do bebê, no posicionamento na frente. Ela pode ser usada para outro tipo de atividade, como o começo do sentar com apoio, quando a gente põe em volta. Então, a única recomendação que existem é, nas, nas almofadas, que está até normalmente escrito na etiquetinha, é para não deixar o bebê dormir ali naquela almofada sem supervisão. Porque assim como o travesseiro, a gente corre ali um risco do bebê, de repente, escorregar e afundar a cabecinha na almofada. Mas durante o dia, com o bebê acordado, ou mesmo com o bebê dormindo, mas você ali do lado, ela é super recomendada para mim. Ela é indispensável, sim. Agora vamos
0: falar um pouquinho do sling, que é aquele tecido para segurar e sustentar o bebê bem coladinho no
1: corpo da mãe. Oferece algum risco ou é uma boa alternativa? O sling é maravilhoso, é uma excelente alternativa, inclusive do ponto de vista de independência materna, porque a gente consegue fazer muita coisa com o sling. A grande questão do sling, né, e aí eu vejo que tem muita gente perguntando, ah, que modelo usar, eu uso canguru, eu uso mochila evolutiva, eu uso isso, eu uso aquilo... É, todos esses produtos, né, os carregadores, eles são bem-vindos. A grande questão é como você posiciona o bebê nele. Então, a... a a grande questão dos carregadores é, de fato, o modo como a gente posiciona o quadril. Então, é, aqui a gente está só ouvindo a voz, não consigo demonstrar para vocês, mas a ideia é que esse joelho ele fique sempre mais alto que o quadril, que o bumbum. Então, quando a gente posiciona um bebê no carregador, a gente tem que observar a perninha dele tem que estar tá fazendo um M, sendo que a ponta lá em cima do M é o joelho do bebê. Então, esse bebê tem que estar tá sendo carregado em M. Né? Ele não é... pode estar
0: pendurado, né? Vamos dizer assim, A gente vê uns gente...
1: bebês que dá até aflição, Isso. né? Aquela criança pendurada no. no a gente boizinho. vê a perninha mais arrocheada, a gente vê bebês sendo carregados de frente, que não é uma recomendação, embora as pessoas falem, né? Ai, ah, meu bebê adora andar olhando o mundo. Né? A gente fala que se ele quer andar olhando o mundo, você coloca no carrinho, ou você coloca sentado em cadeirinha no seu colo, mas o carregador, ele não tem uma postura fisiológica carregando de frente. A criança acaba descarregando o peso muito no pubis, a gente não consegue posicionar a perna em M, então não é uma, um posicionamento que a gente indica, mas de modo geral o sling é super bem recomendado. Ideal é pesquisar então,
0: né, como posicionar o seu bebê e sempre
1: de frente para você, né, barriga com de barriga. frente para a gente. A gente tem hoje muitos já documentos que falam dos inúmeros benefícios do sling. Então, para o próprio refluxo, para constipação intestinal, para essa questão do contato com os pais, com o cuidador, né, com quem quer que esteja carregando, para a questão de interação social. Então, é um bebê que participa de movimento. O balançar do sling é algo extremamente importante. A gente vê muitas crianças hoje, com alterações de é, sistema vestibular, que a gente fala, porque são crianças que, que têm pouco movimento. Então, o sling, o que, que a gente faz? A gente abaixa, a gente levanta com o bebê, a gente estica o braço, o bebê se move de alguma forma. Então, tudo isso é muito benéfico para o sensorial do bebê. E tem um prazo
0: para ele ser usado? Ele pode ser usado também desde recém-nascido até qual idade?
1: Então, até qual idade normalmente, é uma recomendação do fabricante, né? Tem alguns slings que vão até 15 quilos, outros carregam até 10, então, é, é mais assim pela questão do peso, né? Algumas crianças, como elas ficam muito grandonas muito rápido, crianças que são mais gordinhas e tudo, maior zonas, a gente acaba usando é, pouco tempo. Eu mesma usei até com as dois anos, com a minha filha mais nova, que sempre foi mais magrelinha. Então, é super uma questão do fabricante. Mas a partir de recém-nascido, com certeza... Tanto que nas maternidades a gente já usa método canguru, né? Onde a gente passa o bebê no, no tecido, tudo. Então é super recomendado, com certeza.
0: Os ninhos, explica para a gente o que é um ninho e se ele deve ser usado.
1: Os ninhos são algumas estruturas que são feitas para conchego do bebê. Então é como se fosse uma mini caminha toda colchoada que agora se vende para ser colocado dentro do berço, né? Ou alguns pais dormem com ela entre os pais no meio da cama. Né? Então assim, o ninho ele é uma estrutura que é, um, é uma contenção do bebê. A grande questão, Larissa, que é o que né, o que a gente sempre fala que é a falta de informação é como se usa o ninho. O ninho por si só não é algo que é ofensivo, que é um problema, não é. O problema é que as pessoas contêm o movimento. Ou, o espaço do bebê por muito tempo e não utilizam esse, esse artifício como algo positivo como ele tem que ser usado, por exemplo se você utilizar o ninho como um local de aconchego de um recém-nascido quando você está ali na sala, você coloca em cima do sofá, o bebê está tirando um cochilinho você está ali perto, tudo bem o que a gente vê é que esse ninho acaba sendo colocado dentro do berço o bebê tem 3, 4, 5 meses e está dormindo contido e muitas vezes acontecem acidentes a criança passar o sono noturno dentro do ninho. Então, o que que a gente sabe? O berço seguro é um berço livre. É um berço que tem o bebê e nada mais. Então, se a gente tem um berço que tem um ninho, a gente já tá dando para um bebê um local onde ele ele corre riscos, né? Então, se alguém me pergunta, Lígia, você indica o ninho? Não, eu nunca indico, não acho que é um item indispensável de enxoval, não indico. Lígia, eu tenho o ninho e adoro. Como eu posso usar? Sob supervisão e durante os primeiros três meses de vida do bebê. Passou de três meses? Coloque esse bebê para dormir livre, né? Coloque esse bebê para ter movimentos, deixa ele explorar o ambiente, ele rolar se ele quiser, muito mais à vontade
0: quando fica muito é, preso, vamos dizer assim, além de comprometer o desenvolvimento, também tem a questão do risco de sufocamento com os travesseiros.
1: Sim, sim. O que é diferente, como eu falei, de você colocar ali num momento, né, que tá um friozinho, você coloca o bebê ali no sofá do seu dormindo, tudo bem, você tá ali do lado. Legal.
0: Agora eu vou citar alguns aqui que eu sei que entram na lista dos vilões. A cadeirinha de descanso, aquela cadeirinha inclinada, né? Que muitas vezes vem com um pé de cadeira de balanço e algumas têm até a função vibratória. Já Sim. sei que não deve ser usada. Por quê?
1: Então, é, esse hoje é o item que a gente se depara aqui que tem maior responsabilidade, maior peso mesmo, é, inclusive nas questões de atraso motor que a gente, que a gente tem costume de trabalhar. Por quê? não é nem a cadeirinha por si só. Então, primeiro falando do acessório, a cadeirinha, que muita gente chama de cadeirinha vibratória, cadeirinha de descanso, ela é um acessório que ela tem uma ergonomia muito ruim, então o bebê ele fica com o pescoço jogado de lado, com todo o peso ali no pubis, e como ela tem a fivela onde a criança é encaixada, essa criança fica mal posicionada, né? a descarga dela de peso não é legal, a coluna não fica bem acomodada, mas a grande questão não é nem essa. A questão é que é, as famílias se utilizam da cadeirinha como alternativa quando este bebê deveria estar no chão. Então, o que a gente vê é que essas crianças estão sendo contidas então, é, existem algumas pesquisas mais recentes nos Estados Unidos, por exemplo, que é o grande centro aí de, de utilização de todos esses é, itens, esses acessórios. Lá é o paraíso, né? Para quem quer tudo isso, você entra... Te, às vezes eu atendo algum paciente online e quando eu vejo a sala assim, dos pais lá, tem 500 acessórios, parece um parque de diversão do terror. assim. E aí o que a gente vê é que é, os pais relatam «Ah, eu coloco no cadeirinha, na cadeirinha só na hora da refeição». Aí eu sempre pergunto «Poxa, mas você faz quatro refeições por dia?» É, meia hora por refeição, então essa criança está duas horas por dia, no mínimo, nessa cadeirinha, por que, que ela não foi colocada no chão? E as pessoas, elas não têm nem resposta, é, às vezes a pessoa fala, ah, não sei, porque a cadeirinha estava ali, então ela é mais cômodo de ser usada, né? E até por é medo, mais...
0: às vezes, também, de deixar a criança livre, num momento de distração, de repente os pais têm alguma tarefa, alguma coisa, ah, vou deixar aqui na cadeirinha, que pelo menos Exatamente. eu sei que daqui ele não
1: sai, né? Mas até para isso a gente tem alternativa, então é óbvio que eu falo de deixar no chão, quando a criança é uma criança que ainda não sai do local e você tá ali comendo com a criança do seu lado. Mas quando você tem um bebê que já engatinha, né, uma criança que se arrasta, ou criança, né, é, a cadeirinha, ela é um modo de conter essa criança, mas você pode posicionar ela no carrinho, você pode posicionar ela dentro de um cercadinho maior, você pode cercar o espaço que ela está naquele momento, né, então não, é, não existe só a cadeirinha como alternativa, né, e a gente pensa muito ah, mas você fala isso porque talvez você tenha tido rede de apoio, ah, mas eu não tenho ninguém, e eu digo não precisa da cadeirinha, mesmo você sem rede de apoio, existem outras alternativas, então o, o vilão da cadeirinha não é só o posicionamento dela, mas é o uso demasiado que é feito ao invés de se utilizar do chão, por exemplo. E usar muito o carrinho na posição inclinada
0: ou beber conforto, acabam gerando esse mesmo efeito?
1: O bebê conforto é um item para ser utilizado dentro do carro, como transporte. Né? É óbvio que tem uns que acoplam no carrinho e às vezes você chega num determinado ambiente, você tira a criança do carro, já coloca no carrinho e chega num local. Mas a ideia é que você chegue num local e você tire a criança dali. Porque ele não é ergonômico, ele tem aquele pescoço, né? Quem aqui que está me ouvindo que nunca foi atrás segurando a cabeça da criança porque fica torta. Então, você deixar a criança dormir por horas ali no bebê conforto, ser esse o local de de manter essa criança, existem famílias que deixam as crianças horas ali brincando com o chocalho na mão no bebê conforto, amarrada, né, então essas são as crianças que geram, que, que, que cursam com atraso motor e o carrinho, ele é uma excelente alternativa, o que a gente orienta só é o posicionamento, o carrinho mesmo, né, sem a, o, o bebê conforto acoplado. Porque um o bebê que não tem controle cervical, por exemplo, a gente não aconselha levar inclinado no carrinho, porque ele fica tombando também. Então, a gente trabalha essas inclinações de acordo com a força motora aí do bebê mesmo. Andador também está na lista dos proibidos, né? É, o andador, existe até um projeto aí que foi ignorado durante um tempo, depois voltou a ser citado, em 2013 foi tirado do ar de novo, que é de proibir mesmo a venda. Os andadores são causa grande de acidente né? Então, a gente tem, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em setor de traumatologia de hospital infantil, e assim, o número de acidentes que chegam é, por conta de andador, são inúmeros. Então, desde uma criança que foi andando para o meio da rua, vocês já devem ter visto esses vídeos, até criança que se empurrou até a piscina, até criança que caiu de escada, criança que pôs a mão no fogão. É, então, falando dessa parte de acidente, seria isso. Mas, do ponto de vista motor, a gente tem... Não é uma catástrofe, né? A gente sabe que o quadril da criança não está pronto para aquela descarga, que a ponta do pé não alcança o chão, que é uma criança que se empurra com outro tipo de força. E é aquela história da gente não... Para que, que a gente vai usar o andador se essa criança estivesse pronta, ela estaria andando? Então, não, não tem a menor necessidade.
0: Quando a gente fala em atraso motor, neste caso do andador, seria um atraso para andar mesmo,
1: né? Um a mãe pode andar. achar
0: que está ajudando, mas na verdade Isso. ela está
1: atrasando essa etapa. Isso, porque o que a criança precisa para andar? Ela precisa trabalhar todo o conjunto de forças, de articulações, de ligamentos, de músculo que ela tem como um todo, desde a cabecinha até o seu quadril, até as suas pernas. Se você pega essa criança no meio desse processo, que é quando ela está ganhando essa força como um todo e coloca ela no andador, ela, ela não está se fortalecendo no andador, ela está usando o andador para andar, e aí para se empurrar. E aí quando você tira essa criança e coloca ela fora do andador, ela de fato, vai andar cheia de compensações, fora do que ela deveria estar. Perfeito. Vou fazer um
0: resumão agora aqui, então, checklist final. Então, tatame obrigatório, sling ou mochila de canguru, sim. O ninho pode, enquanto o bebê tiver espaço, né? Almofada de amamentação, super indicada. Travesseiros, não. Cadeirinha de descanso, não. Andador, de jeito nenhum. É isso.
1: É, e eu queria ainda colocar um adendo aqui, que é algo que a gente vê muito. Os famosos centros de atividade, os pula-pulas, os jumpers, esses são campeões também. Os pais acham muito legal a criança pulando e se divertindo, e ele é super, super prejudicial, ele força a articulação do quadril, ele faz as coisas se consolidarem do modo errado ali, cria pisada de ponta de pé. Então, a, o recado é deixar essa criança livre no chão, se utilizar ali dos brinquedos, e com certeza ela vai estar tá mais segura e melhor desenvolvida. É,
0: conclusão, acho, da nossa conversa é deixar esse alerta para que os pais deixem os bebês com a maior liberdade possível, né? Porque o desenvolvimento tem que acontecer de forma natural e com bastante movimento, né, Lígia? Com, com certeza, é exatamente isso. Diante do que você vê aí no seu consultório, qual o principal alerta que você deixaria aqui para a gente?
1: O meu alerta, primeiro de tudo, é para vocês confiarem em vocês como pais, como cuidadores, como mães, que são aqui a grande maioria, com certeza, né? tanto aqui quanto no meu Instagram, e dizer para vocês, não tenham medo do chão, de é, deixar, confie no bebê, confiem no processo de desenvolvimento, né, nós somos é, seres rastejantes, a gente cresceu assim, a gente se desenvolve assim, a gente precisa disso, a gente precisa tentar escalar e cair de bumbum, a gente precisa dar uma mãozinha, dar dois passos e cair se protegendo no chão, confie no processo, ele vai acontecer se a gente permitir que ele aconteça.
0: Perfeito, para quem quiser seguir então as postagens, orientações da Lígia, o Instagram é o arroba desenvolve criança, já deixo claro que isso aqui não é merchan, gente, a Lígia não está <risos> me pagando nada para eu dizer isso, eu só sou a favor de compartilhar, divulgar conteúdos que agreguem, lá no Insta da Lígia tem... Muita informação gratuita e de qualidade. Então, muito obrigada, viu, Lígia? Foi bom demais. Eu espero contar com você em outros episódios, porque eu sei que com você certeza. tem muita coisa importante para compartilhar aqui com a Só gente. Só me
1: chamar. Obrigada, Larissa.
0: É isso, gente. Guardem a listinha antes de sair gastando dinheiro. Pesquisem, estejam atentos à saúde e ao bem-estar do seu filho. Esse podcast é produzido e editado com a ajuda da minha colega Luana Cesarini, compartilhem e semana que vem tem mais. Até lá!